0: fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous. Donc, j'espère que notre son est bon et que tout fonctionne. Okay. Donc, on voulait parler aujourd'hui d'un sujet euh, quand même hyper intéressant que c'est même toi, David, qui nous a amené. En fait, on voulait parler aujourd'hui de comment rentabiliser le personnel training. On a souvent compté là, la fidélisation des clients dans un club de fitness. Euh, on le sait, ça passe par le coaching. Très souvent, quand le client a un coach, il va rester plus longtemps, donc il va être fidélisé plus longtemps. C'est déjà une donnée qui est Connue. Par contre, actuellement, la rentabilité, elle s'est toujours fait sur les espaces physiques, donc sur les abonnements versus le coût des machines, etc. Mais donc, on va parler aujourd'hui du personal training, puis comment calculer la rentabilité du service de personal training et obtenir une image claire de son potentiel commercial. C'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Et pour en parler, donc, on a euh, joint donc David. David, que vous connaissez déjà sûrement euh, pour ses apparitions dans d'autres webinaires de x ou peut-être que vous le connaissez à cause de ses apparitions professionnelles euh, quand il aide justement des salles de sport à euh, rentabiliser leur personnel training. Donc, David, est-ce que tu voudrais te présenter un peu euh, pour ceux là, qui ne connaissent pas? Hein? Bonjour
0: tout le monde, enchanté, moi c'est David. Euh, pour, pour ma petite histoire, bon, un cursus universitaire euh, depuis la Grande-Bretagne, puis euh, j'arrive en France il y a 25 ans, euh, et euh, depuis, euh, depuis l'expérience à Londres, euh, là où on était une dizaine de personal trainers entre 1996 et 1916, 1998, euh, je déménage à Paris pour, pour rejoindre celle qui deviendra ma femme et euh, je m'en aperçois dans les clubs de fitness français il y a très peu voire zéro personnel trainer dans les clubs de fitness, Un grand nombre de clubs de fitness ont des, toujours encore aujourd'hui zéro personnel trainer à temps plein qui ne font que du personnel training, ça manque grave et euh, euh, c'est, c'est, ça, ça m'a fait un gros choc euh, lorsque je suis arrivé. Donc, euh, l'idée, c'était de, 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 de mettre en route un certain développement de ce qui fait en sorte que le personal training se développe dans un endroit, là où il y a plein de personal trainers, et pourquoi ça ne se développe pas dans cet autre endroit. Et euh, on s'en est aperçu que ce n'était pas une question de culture française ou de euh, sportivité ou... Euh, ou la faute du gouvernement, c'était plus une question de est-ce qu'on a mis en place des processus nécessaires pour y arriver Et, euh, et c'était, c'était là le début de la réflexion qui a donné suite à, à la cour des, des dernières quinzaine d'années, à ce que j'ai reçu hein, environ 3000 managers et coachs en formation essentielle pour faire justement cela.
1: Oui. Ouais, ouais. Non, mais, puis mer- merci beaucoup de te joindre à nous parce que dernièrement, donc effectivement, tu as accompagné plusieurs studios de fitness, plusieurs ouais. gyms, ouais. plusieurs yeah. boutiques studios, euh, justement dans la rentabilité de leur personal training, comme tu viens de dire. Aujourd'hui, mm-hmm. notre objectif, euh, en fait, c'est assez simple. On va répondre à différentes questions, plusieurs questions autour de ce sujet-là. Donc, on va voir quels sont les bénéfices commerciaux à mettre en place quand euh, on met en place un service de personal training. Yeah. Quels sont euh, ben, les salariés des coachs qui travaillent avec des coachs indépendants? Donc, on va parler de salariat ou de coachs indépendants. On yeah. va parler comment calculer la rentabilité du personnel training euh, du club. Et on va parler de comment rentabiliser des accompagnements forfaitaires. Yes. Donc, peut-être pour commencer, euh, si tout le monde vous a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas dans le chat. Je vais me faire euh, un plaisir de les poser là, à David. Peut-être, David, avec ton expérience d'accompagnement, de plusieurs clubs, on pourrait commencer avec en fait les challenges. Quel est à tes yeux le principal challenge pour les clubs et leur rentabilité?
0: Yeah. Bah, là, là, déjà, là, c'est une question de, de percevoir euh, là où on peut euh, gagner des marges euh, en matière de, de rentabilité, de cash no training et euh, on, on s'en aperçoit qu'une façon de regarder la rentabilité d'un club de fitness aujourd'hui euh, dans beaucoup de cas et dans beaucoup d'analyses qu'on fait se limite à, à la simple fréquentation Et et aujourd'hui, on a tendance à se dire, comme comme sur l'image à à l'écran, on a tendance à estimer les cours collectifs comme étant beaucoup plus rentables que les zones d'entraînement individuel, comme les zones de plateau musculation et cardio training, euh, dans la mesure où ils ont beaucoup plus de fréquentation dans leur exploitation brute, telle qu'il est aujourd'hui en France. Et euh, on ne s'en aperçoit pas qu'il y a un gros manque à gagner sur ces zones d'entraînement cardio-musculation, euh, dans la mesure où déjà, c'est très tendance, hein, il y a du changement à venir là-dessus. On, on s'en aperçoit que des, des marques qui proposent de l'entraînement en force euh, font de, de fortes progressions dans nos, leur élaboration des espaces. Mais il y a des manques à gagner lorsqu'on n'implante pas suffisamment de personnes entraîneurs pour ajouter des revenus supplémentaires. Auxquels on peut mettre en place dans euh, ces zones-là. Donc, euh, si, si on rajoute euh, les, soit les loyers euh, des personal trainers, soit les marges euh, sur les séances de personal training selon les statuts, mais aussi euh, lorsqu'on met en place beaucoup de personal training, on rajoute à la fréquentation parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions avec des clients et de prescriptions à, à, à la fréquentation des lieux via le programming et aussi beaucoup plus de parrainage euh, venant de ces types de clients-là. Donc, on peut s'en aperçoit qu'il y a des... Des euh, sortes de, de revenus cachés pour le club de fitness euh, auxquels ils doivent euh, interagir euh, davantage avec les personal trainers pour réaliser tout cela. Et pour mettre tout cela en place, on a besoin de, de, de mettre en place beaucoup de personal trainers pour euh, réaliser cela. Euh, alors, on parle de, de challenge. Euh, déjà, euh, le, le plus grand ennemi euh, des acteurs de terrain, c'est eux-mêmes. Euh, parce qu'on a souvent un challenge de, de perception des choses, à qui c'est de développer ces choses-là. Euh, on a souvent, euh, j'écoute les managers de club, j'écoute les, les, les coachs sportifs, et euh, les managers de club, ils vont dire, « Ah ouais, le personal training, ça, c'est l'affaire des, des coachs sportifs. » Et euh, les personal trainers ou les coachs sportifs, ils vont dire, « Ah oui, mais euh, développer, mettre en place le marketing et les process de vente et mettre en valeur les services. »« ça, c'est le, le processus, du, ça, c'est le, le job du manager. » Donc, on est tous en train de dire « ouais, c'est le job de l'autre » et personne ne s'en occupe. Donc, ça oui. demande à ce qu'on puisse avoir des réunions, à développer des stratégies, à implanter du marketing, avoir un processus de présentation de produits, et un euh, processus de vente, et un processus de contrôle de qualité de produit pour que les clients prennent plein, pleinement son pied, euh, afin que, qu'on puisse pleinement mmh. mettre en valeur, vendre ce service à la hauteur et générer des
1: conséquences. Mmh. Puis effectivement, c'est même un des problèmes que moi je vois souvent aussi. Le service de coaching ou de kinésiologie au Canada va souvent être complètement indépendant est euh, mmh. perçu comme étant deux choses dans un gym. Donc, en mmh. fait, le client va venir pour s'abonner au gym ou au service de coaching puis ensuite, on va vouloir lui vendre un autre service, mais c'est deux choses complètement différentes au lieu, en fait, d'être un tout, d'être un service complet santé. On en reparlera plus tard. Mais effectivement, hein, on a fait une division entre le lieu et le service, quand au final, c'est deux choses là, qui sont quand même très, très, très reliées. Souvent, ça va être par crainte qu'on va pas les relier ensemble un peu plus.
0: Quand on dit par crainte, c'est quoi c'est quoi la crainte à ton avis, euh, Étienne? C'est... Euh, crainte de ne pas pouvoir vendre son tech euh, si on est commercial à l'accueil du club ou
1: comment? Euh, on... Je ne sais pas, il y a un désalignement clairement entre les objectifs souvent de la personne qui possède le gym des objectifs de la personne qui gère le coaching. Et peut-être parlons justement de ça, comment est-ce qu'on peut relier ces deux objectifs ensemble Donc, c'est quoi les avantages euh, que le club, le coach ou les clients peuvent bénéficier si on a un écosystème de fitness, comme on est en train de parler, qui est plus euh, interrelié, qui est plus connecté, qui est plus plus global.
0: Comme tu dis, écosystème, c'est vraiment le maître mot. Et quand quand on parle d'écosystème, il faut qu'on se dise il faut que chacun gagne quelque chose et qu'on passe du temps ensemble à réfléchir qu'est-ce qu'on gagne chacun. Donc, point de vue du club, point de vue du coach, point de vue du client. Si on peut assurer que ces trois choses gagnent quelque chose, ah bah, là on a un moyen de, de se dire ok c'est une bonne idée de collaborer ensemble alors prenons euh, le point de vue du club euh, dans, déjà dans un premier temps euh, on s'en aperçoit qu'il y a le, des, des marges euh, sur les séances de personal training ou sur des loyers si c'est, c'est des coachs indépendants et, euh, et, et malheureusement on se limite parfois à percevoir dans la tête euh, ces choses là et euh, il est nécessaire de comprendre que ça ce n'est que le bout émergé de l'iceberg euh, c'est la partie qui permet de faire en sorte que tout le reste de l'iceberg existe Et euh, on s'en aperçoit, la partie submergée dans l'iceberg, c'est le fait que quelqu'un qui qui est suivi en personal training, il est quatre fois et demi plus fidèle sur une période de cinq ans. Donc, sur les études de IDEA qui sont faites aux États-Unis, c'est quand même un très gros gain euh, de fidélité, sachant qu'on a un problème de fidélité dans le club de fitness. Euh, Les personnes suivies en personal training apportent deux fois plus de parrainage. Donc euh, déjà, euh, on on a les les personal trainers en Australie euh, qui travaillent avec Steve Jensen là-bas, ils sont suivis euh, avec les les ratios, les taux, le nombre de clients que dispose un personal trainer, il doit rendre un certain nombre de de parrainages euh, au club, Euh, c'est une analyse qui se fait et on rajoute par-dessus de, de ces actions directes sur les clients suivis en personal training, il y en a qui me disent toujours « Ouais, mais David, ce n'est que 10% des clients dans un club, mais yes, qu'est-ce que je fais avec les 90 autres ?» Eh bien, on a quelque chose avec les 90 autres, parce qu'il y a plus de convivialité, il y a plus de discussions et d'interactions humaines, plus de buzz d'envoi les uns et les autres, parce que quand on met en place beaucoup de personal trainers pour suivre les 10%, ces personnels traîneurs passent leur temps à discuter avec les autres clients dans le club et rajouter parce qu'ils ne savent pas lequel d'entre eux sera leur, leur prochain client. Donc, euh, on, on, on cultive une meilleure expérience non seulement pour les clients suivi en personal training, mais aussi pour les clients externes à cela. Et ça, c'est encore mieux euh, illustré par les études de Dr Paul Bedford, qui a, qui a fait son, son thèse doctorale sur le big data appliqué au club de fitness en Grande-Bretagne. Et lui, ce qu'il en a s'en est aperçu, c'est que pendant le premier mois de l'intégration d'un client en, dans le club, qu'il prend ou qu'il ne prend pas de personal training, si on met en place quatre rendez-vous en présentiel, pour qu'il y ait une interaction humaine entre euh, le membre et euh, les différents acteurs du club. Ce n'est pas qu'avec le personal trainer, mais on peut avoir un rendez-vous pour voir euh, le, le premier cours collectif ou euh, euh, discuter avec pendant cinq minutes euh, juste avant le premier cours collectif euh, pour lui mettre à l'aise. On peut avoir un programme standard pour montrer les équipements. Et puis après, on peut avoir le personal trainer. Et l'avantage d'avoir le personal trainer à ce moment-là, qui, a, qui interagit avec le client, c'est que lui, il avait le temps pour discuter avec le client et pour se dire tiens euh, comment ça s'est passé ton cours collectif ah tu as eu mal au dos le lendemain matin bah, viens avec moi je te montre deux trois exercices d'étirement ou de mobilité ou de renforcement de son glabdomino-lombaire pour faire pour que vous puissiez avoir moins mal au dos la prochaine fois voilà donc il y a, y a des, des corrections de tir qui peuvent se faire dans le reprogramming du client en prenant compte de ce qui s'est passé et projeté à l'avenir et ça, ça permet aussi d'ancrer ces quatre rendez-vous dans le premier mois. Et l'avantage, c'est grandiose parce que à travers tous les clients du club, on passe du simple double au niveau de la fidélité sur 12 mois. C'est 38% si on fait un rendez-vous juste le programme personnalisé que font tous les clubs. Okay si on passe à quatre rendez-vous dans le premier mois, on passe à 70%. Et ça, c'est vraiment non négligeable. Je pense que tous les clubs de fitness aimeraient bien doubler leur clientèle.
1: Hein. Mmh. Je pense qu'ils Mais, mais, mais mais qui revient vraiment là, à un discours qu'on, qu'on tient beaucoup euh, chez XFIT, justement. Le discours de faire en sorte que le client s'abonne à un service, pas nécessairement juste à l'accès à des machines. Et puis donc, au moment où est-ce qu'il arrive, on va être capable de lui fournir les quatre rendez-vous d'accompagnement, d'aide pour atteindre son objectif. Souvent, le client va venir avec un objectif qui est irréalisable, qui est irréaliste. Donc, dans ces quatre rendez-vous-là, ça va nous permettre de mieux orienter son objectif. Donc, de planifier qu'il ne se désabonne pas parce qu'il ne l'atteint pas dans deux jours, euh, etc. Donc, ces ces rendez-vous-là vont nous permettre de de mettre du service au départ qui rentre en fait dans le budget fidélisation tout simplement, d'avoir un discours qui est tout autre. Et là, je ne sais pas si tu vas en parler, mais si la personne est venue avec l'idée qu'elle achetait un service, le service du coach, les quatre rendez-vous, automatiquement, c'est plus facile de lui vendre du service de coaching par la suite. Parce qu'on est dans la même catégorie de dépenses. Tandis que si je l'apporte pour des machines, ensuite je la change pour du service, on est dans deux catégories différentes.
0: Ouais, il faut, il faut que le client s'en aperçoit de, de, de l'avantage que ça, ça lui présente. Et euh, on, on va y venir dans, dans deux slides, parce qu'il y a, y a un grand avantage pour, pour les clients. Alors, euh, passons par les, euh, les avantages pour le coach, parce qu'on a parlé du club, qu'est-ce qu'il lui gagne, et le coach, il faut qu'il gagne quelque chose. Alors, on a un grand fléau euh, de, des coachs qui, au bout de quelques années de, de carrière, euh, se fatiguent, n'arrivent pas à gagner leur vie. Ils enchaînent beaucoup de corps collectifs en France, il y a des clubs qui… Ils ont des professeurs qui font 15, 16, 17, 18, même 20 cours, par, cours collectifs par semaine. Euh, c'est, c'est, c'est une grande charge de travail et euh, on n'arrive pas à gagner un grand salaire parce que bon, il y a des charges appliquées au salaire, un modèle économique aussi. Donc, euh, et, euh, On s'en aperçoit qu'avec du personal training euh, ou un temps partiel ou un temps complet en personal training, on peut atteindre une meilleure longévité de carrière, on peut augmenter ses revenus, euh, on peut avoir un style de vie euh, avec soit moins de fatigue, soit un contrôle sur son emploi du temps, euh, auquel euh, ça, ça permet déjà de, euh, de quand, quand, comment dirais-je, ne, ne pas travailler tout, toutes les heures que, que nous donne le bon Dieu. Et il euh, et, et aussi limiter les déplacements. Euh, que, c'est le, le, coach, le coach à domicile aujourd'hui, et il rame et il court de gauche à droite entre les domiciles, il perd du temps sur lequel il n'est pas payé et il crame euh, du gasoil qui coûte de plus en plus cher et euh, il ne sait pas où et comment il va trouver ses prochains clients. Donc, euh, or, vous êtes dans un club de fitness, vous centralisez tout sur un même lieu, euh, c'est beaucoup plus facile. donc, euh, donc tout, tout ça, ça peut vous procurer une style de vie ou du temps libre ou du loisirs ou euh, ce que vous voulez faire. Donc là, on a un gros gain pour, pour le coach. Et y a, arrivant aux au, au clients, regardez bien, études scientifique mesurées. On prend les clients lambda dans un club de fitness et on prend les clients suivis et on training notre année. Et on s'en aperçoit que sur tous les paramètres de bonne santé et de longévité, euh, que ce soit euh, le gain de force. Okay Donc, on est dans du euh, 19% contre 42% de gain de force. Okay. Au niveau de la gaine de masse musculaire, c'est un grand paramètre de, de, de longévité et de bonne santé, eh bien, euh, les clients euh, lambda gagnent en moyenne zéro, okay et ceux qui gagnaient euh, en personal training euh, gagnaient 1,3 kg euh, de masse musculaire lors, lors de l'issue. Okay Euh, Au niveau de la santé cardiaque, on peut mesurer le VO2 max pour pour les connaisseurs. Les les clients lambda ont réduit leur leur VO2 max dans dans le phase de test. Peut-être qu'ils étaient laissés à leurs propres moyens, euh, peut-être qu'ils venaient ou ils ne venaient pas, on ne sait pas trop. euh, Mais euh, leur leur VO2 max a diminué. Et euh, le VO2 max euh, des, euh, des clients suivis en personal training a fortement augmenté. Et puis la perte de masse graisseuse loin de son, 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 son aspect esthétique, mais aussi une euh, question de santé, euh, il y a une meilleure gamme pour, pour ceux qui étaient sur en Donc il y a, y a quelque chose à gagner pour tout le monde, et ça c'est intégré dans notre business plan, le fait que tout le monde gagne quelque chose. Mmh.
1: Puis, j'ajouterais même, moi, un, un aspect là, que tu n'as pas parlé, mais même la rétention en fait des coachs. Donc, on a actuellement un problème, je ne sais pas si c'est le même en France, mais au Canada, de la rétention des employés, euh, principalement, effectivement, dans les gyms et les personnels trainers. Et puis, plus qu'ils font partie intégrante de l'entreprise et de, de l'offre de l'entreprise, plus qu'ils ressentent une reconnaissance de ce qu'ils font. Et donc, moins on les met en compétition et on les met à eux on, on, les, on les laisse à eux-mêmes. Donc, euh, plus de reconnaissance, plus de rétention là, automatiquement, qui sera un, même un, un avantage que tu n'as pas parlé, euh, que je rajouterais là, par-dessus tout ça. Donc, mm-hmm. au final, on a une panoplie de bénéfices euh, yeah. qui sont vraiment nets, C'est clair, clair, clair. Je ne yeah. sais pas si quelques personnes qui nous écoutent, vous avez des questions, des interrogations. N'hésitez mm-hmm. surtout pas, ça va me faire plaisir. Mais peut-être donc... Quel serait ton conseil, tes conseils ou ton conseil principal euh, pour qu'un club puisse le mettre en place? Euh, puisse mmh, le mettre en bien. place demain matin, puisse, puisse ouais, faire ouais. ça. Parce que souvent, moi, quand on parle de tout ça, oui, mais j'ai toujours des freins, j'ai ouais. des choses, j'ai, j'ai des ouais, processus. Ouais.
0: Il y a un nombre de freins. Euh, il y a comment ouais. je recrute des personnes traîneurs, comment je les garde. Comment, euh, comment j'arrive à faire en sorte qu'ils puissent atteindre leur chiffre d'affaires pour qu'ils puissent prendre plaisir à, à, à faire la tente donc, donc, il y a un nombre de, de détails à suivre donc dans le business plan. Et, et le diable, il, il est vraiment dans, dans les détails. Donc, le, le point numéro un, et je pense que, comme dit le grand formateur Steve Jensen en Australie, il n'y a pas beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être reçus par une augmentation de vos ventes. Donc, euh, si, si vous réglez ce problème-là, ça permet de faire pas mal de trucs. Alors, on ne peut pas tout régler avec des, avec des ventes, mais on peut régler beaucoup de choses. Donc, euh, donc déjà, la, la première des choses dans le « comment est-ce qu'on fait euh, ?», c'est la commercialisation du service. Et ça, ça demande de faire un, un truc, euh, je dis très simple, pour le dire comme ça, il faut avoir une bonne description et prescription du service pour, pour commencer. C'est-à-dire euh, on doit expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le service standard, l'accès de base au club, euh, s'il y a un professeur de permanent ou un standard, programmation standard inclus ou pas dans l'abonnement. OK, qu'est-ce qu'il y a inclus dans l'abonnement qu'est-ce, Quelle est la démographie des cours collectifs Comment ça se passe C'est à quel prix Et qu'est-ce que ça rapporte, okay, pour le client Et qu'est-ce que ça donne le personal training Quels sont les avantages d'avoir un personal trainer euh, Et ce pourquoi Est-ce que les clients ont tous systématiquement compris ce pourquoi ça coûte plus cher, voire beaucoup plus cher, que le prix prix de base de l'abonnement Et une fois qu'on a expliqué aux gens à quoi ça sert d'avoir un personal trainer, est-ce qu'on a fait un appel à l'action Est-ce qu'on les a proposés activement de prendre rendez-vous avec le personal trainer, de s'asseoir avec lui en connaissance de cause, sachant qu'on va s'asseoir, qu'on va parler d'élaboration d'un projet d'obtention de résultats certains pour les clients pour changer sa vie, et combien ça va coûter. Il faut que le client s'assoie avec le personnel traîneur, sachant qu'on va parler d'argent. On ne prend pas de rendez-vous sans sans que la personne soit avertie à ce qu'on va parler de budget. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et ça, ce n'est pas le job de l'un ou hein, l'autre. C'est le job de tout le monde.
1: Puis Il y a vraiment un enjeu ici, ce que, tu, ce que tu mentionnes en gros, c'est que tous les gyms, tous les clubs qui nous écoutent devraient avoir un processus de vente, de onboarding clair que tous les membres de l'équipe soient au courant.
0: Exactement, exactement. Et cette, cette procé- le fait de mettre en place un processus de onboarding dans votre club, euh, au cours des premières 15 jours euh, dans votre club, si vous avez programmé tous les rendez-vous que vous avez à l'écran, vous avez l'abonnement, vous avez pris un rendez-vous en cours collectif, vous avez pris un rendez-vous en standard training euh, pour voir les machines, et vous avez pris un rendez-vous avec le personal trainer qui permet de valider comment ça s'est passé et projeter euh, dans l'avenir avec une reprogrammation, euh, avec de la correction de tir, euh, ça, c'est vraiment un truc à transformer votre club et transformer les affaires de votre club et aussi de vos coachs. Donc, on va vraiment passer du, du chenille au pa- la chenille au papillon hein, ça, dans ces cas de figure. Et pour faire ça, il est nécessaire que le, le manager de club il suit les taux de conversion. Alors, les deux gros taux de conversion qu'il faut absolument qu'il suit, c'est primo, euh, quel pourcentage des nouveaux adhérents qui s'inscrivent dans le club s'assoient devant un personal trainer en rendez-vous pour parler de leur projet et de leur budget. ok. Donc ça, c'est le pourcentage de, de passages d'un de à l'autre. Et ensuite, le deuxième gros truc à suivre, il faut faire un peu de data et de suivi des uns et des autres là-dessus. C'est quel pourcentage des gens qui s'assoient devant un personal trainer et qui achètent un, un suivi, genre 6 ou 12 mois de coaching par la suite, euh, pas, pas, pour avoir un suivi régulier en, en personal training. Alors, à ce moment-là, ben, vas-y
1: mais j'allais dire, as-tu un exemple de ces pourcentages-là pour qu'on puisse oui. comme avoir un, un concept de benchmark? Là. Quels seraient oui, les bons oui. pourcentages alors, et les très mauvais? <rire> eh
0: ben, Ariane pose la question et
1: j'ai oui, tendance à, à,
0: à l'estimer à minimum 50% dans les deux cas de figure. Si vous ciblez au moins 50%, euh, alors déjà, si vous faites ça, vous arrivez à transformer 25% de la clientèle en consommateur de personal training. C'est énorme. Après, statistiques globales euh, dans le monde, euh, on parle de 10 euh, Certains clubs y arrivent, d'autres non. Mais il y a des clubs qui mettent des vrais processus en place, qui en font le double, voire même bien plus. Euh, j'en ai di- distribué sur, sur mon Instagram il euh, y, a, y a peu de temps. Euh, attends, attends, je, vais, je vais trouver mon compte Instagram
1: pour que vous puissiez Non, mais, mais, les, mais surtout, quelque, ouais. chose, quelque chose, je pense que je l'ai ici, ton compte Instagram, mais quelque chose ouais. qui est... Euh, non, je ne l'ai pas, désolé. Euh... Quelque chose qui est important aussi, c'est quand on parle de conversion en personal training, on n'est pas obligé de parler d'une conversion extrême à quatre fois semaine pendant cinq ans. Euh, On peut très bien parler d'un suivi une fois par mois avec un accompagnement à distance. Euh, On peut parler de de différents niveaux de conversion. Donc, ce qui nous permet d'atteindre 25 Si actuellement, la seule offre que vous permettez à un client d'acheter en termes de service, c'est quatre fois semaine pendant cinq ans, et là, j'exagère. Euh, Eh bien, effectivement, qu'à un moment donné, il y a une question de portefeuille, puis 25 de votre population ne peut pas avoir ce ce niveau de portefeuille. Donc, il faut aussi avoir des offres adaptées à plusieurs niveaux, dont des suivis plus passifs, plus à distance, mais malgré tout un suivi qui nous permet d'obséler un simple abonnement de 40 euros par mois ou 40 dollars par mois.
0: Tu tu me fais rappeler d'une cliente euh, il y a longtemps euh, que que j'ai eu en personal training. Je la suivais une demi-heure, une fois par mois. Ça coûte que dalle, voilà. ça coûte euh, ouais. 30 euros par mois, quoi. c'est, 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 c'est le prix d'un abonnement euh, euh, chez Basic Fit aujourd'hui. Donc, euh, oui. c'est n'est pas grand-chose. Et, euh, et, et, et cette dame-là, euh, elle a perdu une vingtaine de kilos. Ah oui. Parce qu'à chaque fois elle avait, avait une motivation, départ, elle, elle, je lui ai demandé, est-ce que tu es venu suivre ton programme donc, et, et aujourd'hui, avec Exfit, avec on a des, des avantages de pouvoir programmer des gens et d'envoyer assez rapidement et facilement et cloner des programmes ou faire des petits modifs assez rapidement et, euh, et d'avoir le suivi en programmation euh, avec les gens. Donc, euh, donc, vous pouvez plus facilement euh, créer la, le suivi en personal training et la programmation hybride à faire un petit peu des deux, euh, et aussi à inclure euh, des services de cours collectifs euh, dans, euh, dans, dans le suivi avec le personal trainer. Notamment, euh, c'est euh, une, une des problématiques euh, perçues par les managers fitness aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas euh, cette interaction entre les personal trainers et les cours collectifs. Et euh, l'idée de ce que nous venons d'expliquer, c'est que si on s'en rend compte qu'on peut avoir une certaine clientèle qui va se voir moins fréquemment mais on va programmer les programmer des activités, euh, ce, ce serait un avantage aussi bien pour le personal trainer, pour, pour le club, que le personal trainer ff, euh, prescrit et, euh, et propose les autres activités dans le club. Donc, et ça, ça permet au personal trainer d'assurer les résultats du client sans avoir augmenté le budget euh, qui est non extensible du client. Donc, euh, euh, c- ça c'est vraiment des gros de, 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 de choses à, à faire. Euh, pour la petite oui. histoire, exact, j'ai, exact. j'ai copié mon compte Instagram dans la boîte à chat. S'il y en a qui veulent copier-coller ça et me suivre sur Instagram, vous avez plein de, de stats et de, d'informations sur, sur ce compte. Euh, est-ce que tu veux qu'on avance, Super. Étienne là, Parce qu'on a, on a des, des ben pre- oui. interrogations qu'on se pose et... sur les salariés et les indépendants.
1: Exact, exact. Ben, c'est justement là que j'allais te t'apporter. Euh, je sais pas. Là, je pense que j'ai des problèmes de connexion euh, ouais. actuellement, donc peut-être que vous me voyez plus, mais au moins vous m'entendez. Euh, mais effectivement, souvent, et puis il y a une très grande différence entre Canada et euh, France par rapport à, à cette mentalité. Mmh. Mais euh, on va parler de soit de salariés, soit d'indépendants, et peut-être même entre deux, un fort salaire à commission. Mmh. Euh, donc, quelle est ta position? Qu'est-ce qui diffère ouais. de l'un à l'autre? Euh, que, à qu'est-ce que tu conseilles? Alors, en fait?
0: ça, déjà, selon les, les charges du pays où on est dedans, euh, ça peut changer euh, la tendance euh, savoir si on est avec des salariés ou des indépendants. Ça euh, voit que la tendance globalement euh, dans, dans mes chantiers avec euh, EREPS, qui est European Register of Exercise, Professionals, c'est, c'est les standards européens de, de, de qualité dans, dans le personal training, euh, déjà il y a une tendance à observer pan-européenne qui tend vers des personal trainers indépendants. Toutefois, euh, il existe certains clubs qui ont envie de faire ça en tant que salariés. C'est un choix. Euh, certains, certains managers des clubs, ils ont peur des services d'URSAF ou euh, peur de ne pas pouvoir avoir un certain niveau de contrôle. Ils ont envie de faire ça avec des salariés. Alors, les choses à, à mettre en place lorsqu'on fait ça avec un processus salarié, il y a deux grandes erreurs euh, qu'il faut éviter. Euh, la première erreur, c'est lorsqu'on a un abonnement premium avec du personal training inclus. C'est qu'il ne faut pas compter la totalité de l'abonnement comme si c'était du personal training lié au service. Parce que dans ces cas-là, on n'a pas de quoi nourrir le bâtiment, les machines, l'eau chaude dans les douches, les impôts locaux, l'électricité, le gaz, la femme des ménages et tout ce qui fait en sorte que le club y fonctionne. Donc, on se permet de donner un exemple. Euh, là où il y a un accès libre dans le club qui peut être à 39 euros par mois euh, pour accès aux machines, aux installations, euh, aux douches, etc. Et un abonnement premium à 199 euros par mois. Alors, le 199, ce n'est pas les revenus de personal training. Donc, euh, donc pour, pour calculer euh, le revenu de personal training, on a tout simplement on a pris l'abonnement accès libre, c'est ce qui rentabilise le bâtiment, les machines et tout ce qui est dedans. Et euh, on l'a soustrait de l'abonnement premium pour nous donner euh, quelle est la partie qui est attribuée au coaching, qui est le 160 euros qui reste. Donc ça c'est le premier erreur qu'il faut dans, dans ces calculs de rentabilité. La deuxième erreur à éviter, euh, ce que vous voyez sur la, la sur, sur la droite du diaporama, DR euh, c'est lorsqu'il y a la salaire de base, euh, d'éventuelles primes, les charges sociales, à marge pour le club et le TVA euh, à rajouter. Euh, on, on va comparer cette quantité d'argent qui rentre et cette quantité d'argent qui rentre, il doit bien sûr être supérieur à la quantité d'argent qui sort. Et dans la quantité d'argent qui sort, on ne peut absolument pas compter le salaire de base comme acquis. Parce qu'il y, y a des managers de clubs qui disent oui, ou même des coachs qui disent oui, mais, où, disent oui, mais euh, les salaires de base du professeur, il est déjà payé par les abonnements. Non, ce n'est pas le cas. Euh, il faut comprendre que lorsqu'on est dans une heure, dans une séance, de, de personal training, on n'est pas en train de livrer service auprès de toutes les autres adhérents du club. Donc, on n'est pas en train de servir tous les abonnements. Donc, on n'est pas amorti par les abonnements pendant cette heure-là. Donc, il faut comprendre que c'est la totalité de tout ce que vous payez au, au coach. Et si le prix du coaching est inférieur, alors on est en train de générer des pertes. Et ça, c'est problématique parce que vous ne pouvez pas multiplier un modèle si vous avez des pertes, on ne peut pas faire un upscale euh, dans le modèle et multiplier le nombre de personnes entraîneurs et multiplier le nombre de clients qui, euh, qui suivent en personnels trainer parce qu'on va multiplier les pertes. Et quand on multiplie les pertes, c'est une erreur de gestion qui a tendance à faire faillite aux entreprises. Et, et dans ces cas-là, le club, il ferme, il euh, n'y a plus personne, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de personnels trainer, il n'y a rien. Donc, euh, donc on, on évite euh, déjà euh, ces deux erreurs-là. Euh, ça, c'est, ça, c'est la première chose. Après, si c'est les salariés ou si c'est les indépendants, euh, il est est nécessaire et obligatoire qu'il y ait un regard de la part du manager de club qu'est-ce qui se passe au niveau de la vente et qu'est-ce qui se passe au niveau de la la service client. Et souvent, c'est là où euh, on on, on pioche un petit peu dans les erreurs côté indépendant parce que les managers ont tendance à ne pas s'en occuper de la formation euh, en vente et en service client Lorsque le coach est indépendant, et il s'estime fautivement qu'il n'a rien à faire là-dedans. Ben, s'il a quelque chose à faire là-dedans, parce que vous partagez une clientèle et vous avez un échange de réussite mutuelle qui est nécessaire à mettre en place. Okay donc Je ne sais pas comment toi tu vois euh, cette chose-là, Étienne. Est-ce que les, les managers de clubs au, au Canada, ils, ils suivent leur ouais. personnel traîneur pour la réussite,
1: pour ouais, la bah, qualité d'expérience Effectivement, il y a vraiment cette relation comme si c'était deux services différents là, dans, dans la majorité euh, des cas que je vois aussi euh, en Europe. Ici, on a quand même plus le volet d'être salarié euh, que d'être indépendant. Et donc, ça teinte assurément là, ma vision où est-ce que je, autant les deux volets, les deux modèles euh, peuvent avoir des avantages, autant plus qu'on veut en faire un service euh, global dans notre club, plus qu'on veut euh, rendre le service de coaching important dans notre club, plus que le salarié permet une meilleure gestion. Là où l'indépendance, ça devient un peu de la politique euh, à chaque fois, là, parce qu'au final, il est indépendant, donc il faut pas lui donner des ordres. Là où effectivement, le plus avec le yep. volet salarié, on est capable de mettre des choses en place, de tout le monde être ensemble dans le même bain, dans le même bateau. Euh, que je vais privilégier là, personnellement, mais euh, les, les deux volets effectivement peuvent très bien. Yeah, yeah.
0: C'est, um, ah. Comment dire, c'est, c'est, c'est vraiment important que les managers de clubs puissent comprendre que là, euh, même si on n'a pas donné des ordres à des indépendants, l'indépendant on ont toute indépendance, il peut se soumettre volontairement à un regard externe sur sa pratique, et ceux qui le font, ils réussissent mieux. Oui. Donc, euh, donc le le personal trainer indépendant et intelligent, il va aller voir le manager et il dit « Monsieur le manager, je veux que vous regardiez ma façon de vendre et ma façon de servir les clients pour me donner un feedback, pour que je puisse me rendre meilleur, pour que je puisse améliorer mon business. » Donc, ça, ce n'est pas un ordre, c'est une demande volontaire de la la part du, du personal trainer.
1: Exact. Le, le concept de salarié, c'est simplement que moi, je trouve que ça va aligner les objectifs un peu plus ensemble. C'est plus facile de dire, comme étant un manager de club, euh, « Eh bien, tu es indépendant, débrouille-toi à développer ta clientèle. » C'est plus facile dans ce, conce- dans ce contexte-là économique, plutôt que quand il est salarié, il y, a plus une, une, il y a un plus grand risque de l'employeur, 100%, mais on vient de voir tous les bénéfices et il y a plus une liaison entre les deux sur le même objectif Mais quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, euh, chez Xfit, on parle toujours d'accompagnement 360. On parle toujours d'un accompagnement où on dit, en fait, à la place de s'inscrire dans un gym, je devrais m'inscrire à un service. Donc, je devrais m'inscrire à un service qui vient avec l'accès au gym. On dit toujours, par exemple, que je vais venir m'abonner pour... 60 euros par mois à un gym. Donc, on avait tout à l'heure, ça coûtait 40 euros, donc il nous reste 20 euros. Et le 20 euros va être le service de 30 minutes par mois que tu nous parlais tout à l'heure. Mais on ne va pas dire à la personne qu'elle vient de s'abonner à un gym on va dire à la personne qu'elle vient de s'abonner à un service d'atteinte de ses objectifs de coaching. Et puis, on croit énormément chez XFIT que non seulement c'est l'avenir, mais surtout ça change et ça l'améliore énormément. Euh, la relation avec le client et même les potentielles ventes futures. Mais là, on on va avoir un problème avec le calcul des heures de coaching, etc. Est-ce que tu as une opinion euh,
0: ben, là-dessus? La chose à dire, c'est que euh, si vous allez avoir un service euh, 360 qui compte euh, des heures de coaching, euh, ça compte peut-être un accès au club, ça compte peut-être du 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 suivi à
1: distance.
0: Ouais, peut-être un que peu. vous, coach, vous êtes derrière votre ordinateur, vous êtes en train de taper des programmes. Euh, exact,
1: euh, répondre à des messages.
0: Oui, plus, plus facile à cloner des programmes avec Excel, vous appuyez sur un bouton et ça se reproduit. Euh, ouais. euh, après, Mais ça on va
1: analyser des données.
0: Oui, oui, pour échanger l'exercice par-ci, par-là, euh, en fonction du besoin. Mais euh, tout, tout, tout ça, euh, c'est du temps. Donc, il faut se dire, est-ce que je vais livrer que du coaching? Est-ce que je vais livrer du coaching et une programmation? Euh, est-ce que l'interaction avec mon client, ça va se limiter que dans les coachings et euh, quand il a un problème avec son programme, est-ce qu'il va me, me le poser pendant mes coachings ou est-ce que je vais rajouter un boîte à chat et tous les jours, je réponds aux questions de tous mes clients euh, ou est-ce que je réponds à tous mes questions, euh, toutes les questions une fois par semaine. Euh, ou est-ce que j'envoie des progrès, est-ce que je vends un programme électronique avec juste le programme qui est envoyé en automatique à 19 euros par mois et j'envoie des programmes à ceux qui veulent le programme de béton ou euh, biceps, biceps d'acier ou ce que vous voulez faire. Donc l'idée c'est de, de prendre votre emploi du temps et se, et se projeter, ok, combien de temps je vais présenter pour chaque tâche Qu'est-ce que je vais faire Et je fais un tableur Excel comme celui à, à l'écran et je vais dire, ok, où est-ce que je vais faire des coachings À quel moment est-ce que je vais faire de la programmation À quel moment est-ce que je vais répondre aux questions sur ma boîte à chat et, et ça, ça se comptabilise dans le temps. Okay Donc vous prenez tout le temps là et, et ensuite vous revenez en arrière. Imaginons que vous avez fait le calcul, j'ai passé 18 heures de coaching par semaine, j'ai eu 5 heures de programmation et j'ai eu 2 heures et demie de répondre aux messages des gens. Okay. Bah, si j'ai fait tout ça, ça veut dire que euh, j'ai fait 25 heures et demie de travail. Et non pas 18 heures de travail. Donc euh, c'est l'erreur de certains coachs. Alors, soit vous faites des 18 heures et vous facturez 18 heures plus un supplément pour le programming, soit vous faites un facture global et votre prix de coaching est plus élevé. Ou, euh, ou, si, ou, ou vous avez des clients qui ont un produit électronique qui n'habitent pas dans votre ville et euh, vous leur facturez que pour le programming. Mais euh, l'idée c'est de se dire pour. Pour tout l'effort que je fournis, est-ce que j'ai une facturation qui est à la hauteur, juste pour éviter que le coach passe des heures et des heures tard le soir à taper sur son ordinateur sur les heures et il n'est pas payé.
1: Oui, totalement. D'avoir des attentes claires avec les personnes, puis c'est clair, effectivement, puis d'avoir une projection de ce genre-là permet après ça de refaire la négociation que vous êtes déjà habitué. Par exemple, si c'est un salarié, ben c'est juste que ça va changer la portion fixe versus la portion à commission, tout simplement. Donc, ce tableur-là va juste permettent d'avoir une négociation par la suite. Je pense que c'est assez classique de dire, donc voici euh, les, les temps ouverts à, à faire du, du personnel training et voici la portion d'heures de tâches administratives, appelons ça comme ça, de tâches connexes que ça, c'est à moi en fait euh, de le fournir en tant que tel. Et là, peut-être à un certain niveau, je le fournis à 50, 60 Après ça, ça devient une discussion avec vous et vos coachs. Mais plus que ça devient de toute façon une... une une vision globale du futur de votre établissement euh, plus que vous allez avoir les bénéfices de fidélisation de revenus qu'on parlait tout à l'heure donc tout le monde va être gagnant là euh, en tant que tel
0: yeah, yeah. maintenant euh,
1: j'aimerais oui excuse-moi vas-y
0: Oui, j'allais euh, dire que ça, une fois que vous avez cette gestion appliquée à, à votre business là vous savez quel tarif je dois appliquer pour mes services et, euh, oui. et si vous voulez vendre au bon prix et non pas vendre à tout prix, euh, l'idée c'est de travailler sur vos processus de vente euh, qui considère, euh, pour, pour, pour le dire très rapidement, hein, la plupart du temps ça prend deux, deux jours à expliquer, mais euh, en matière de processus de vente c'est, c'est de projeter les gens à la fois dans, dans le passé, à se dire comment est-ce que j'étais quand j'étais gosse, quand j'avais plein d'énergie Comment est-ce que je suis aujourd'hui Je suis gros, je suis moche, je suis fatigué, euh, j'ai mal au dos, euh, je suis stressé, euh, ça se passe mal. Et bien, qu'est-ce que je veux à l'avenir Bon, euh, je, je voudrais redevenir euh, plus fort, plus mince, euh, avoir un dos qui, qui n'a pas de douleur, euh, avoir moins de stress et arrêter de frapper mes enfants. Donc, euh, et euh, à, ce, à ce moment-là, les gens peuvent commencer à se projeter dans l'avenir et on peut commencer à aider le client à s'exprimer sur quel impact ça va porter dans sa vie, qu'est-ce qui est important pour lui à changer. Euh, dans, dans, dans sa qualité de vie. Et ça, ça aide les clients à réaliser la, ce qu'on appelle la valeur perçue, ce qui est, ce qui est à dire que, quel est le montant d'investissement de temps et d'argent et de, donc quel budget je okay. peux investir dans mon personnel.
1: Okay. J'ajouterais même ici, là, de, dans la situation <rire> présente, de comprendre euh, ce que le client souhaite réellement. Encore trop souvent, je vois euh, les, les gyms ou les, les clubs vendre en fait des choses que seulement euh, 10 de la population a le goût. Soit justement d'a- d'avoir des, des super gros biceps, d'être euh, super musclé, d'avoir un, score, un corps... Euh, Euh, parfait, quand une grande portion de la la population veut juste être en santé, veut juste euh, arriver énergique à 6 heures le soir, veut juste être capable de lever leur petit-fils dans leurs bras, veulent plus une santé globale. Donc, de bien comprendre euh, le besoin du client avant, en plus de passer du côté, ben, présenter le passé puis ensuite présenter le futur, mais de bien comprendre votre client. Moi, j'attends encore de voir là, des publicités d'un club du style, euh, vous, vous êtes fatigué en soirée, parlez avec un professionnel, coach sportif ou kinésiologue, et, et, euh, et puis c'est... le nom du gym. J'attends C'était... encore, je n'ai pas ouais. encore vu ça.
0: Complètement. Alors, j'ai vu en nouvelle zélande il y avait euh, sur les, les cartes, euh, les présentations euh, des entrepreneurs, <coughs> La petite histoire, c'est un club de fitness qu'il y a euh, 100, je dis bien 1-0-0, 100 personal trainers à temps plein qui ne font que du personal training à longueur de journée dans un seul club. Et euh, il y avait certains des personal trainers à l'époque, quand j'ai visité, mar- la première chose qui est marquait dessus, c'était « vous parlez, j'écoute ». Donc ce n'était pas euh, publicité basée sur les gros biscottos, c'est vous parlez, j'écoute vos besoins et on on élabore un plan d'action ensemble. Mais ça, pour pour écouter les gens et être en phase avec les gens, ça demande du processus euh, et ça demande à à, à travailler sur… Euh, en, en amont, comment est-ce que je vais y arriver, euh, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les questions que je vais poser, euh, etc. Et, euh, et, et, et c'est, c'est vraiment dingue de voir qu'il y a des clubs de fitness qui manquent à atteindre leurs 10% des clients consommateurs de personal training et on s'en aperçoit qu'ils ont des processus pour y arriver en matière de vente, en matière de service client, en matière de, d'indicateurs de performance qui sont mesurés pour savoir s'ils sont au niveau ou pas. Et ils appliquent ces indicateurs de performance et ces processus au niveau de l'accueil euh, et à la vente des abonnements. Au niveau de leur, leur cours collectif, euh, par exemple, dans, dans les, l'accueil et les cours collectifs, il y a des formations, euh, il y a des formations en vente, il y a des formations, par exemple, Les ou Zumba ou autres, euh, pour euh, améliorer la qualité, euh, il y a des, des, des indicateurs de performance, c'est-à-dire on compte le nombre de personnes en cours, donc euh, puis on fait exactement la même chose pour la piscine, on fait la même chose pour la salle de biking, et, euh, et sur le plateau muscu-cardio-training, c'est « voilà, faites ce que vous voulez les gars !» Euh, c'est, on est ouais. vraiment euh, on s'est dit oh non non euh, le personal training je ne peux pas regarder ça parce que c'est un coach indépendant mais c'est un service qui permet de fidéliser les clients au club mmh. et si c'est mauvais ça passe mal pour les clients et si c'est mauvais ça passe mal pour le club parce que les clients ils sont plus ouais. fidèles et, quand même euh, c'est, donc c'est, on, on doit arriver à un état à se dire que ce soit un salarié ou un indépendant on s'en fout c'est un service qui permet de mettre les gens en forme, de fidéliser les clients au club et faire en sorte que les coachs, y gagnent leur vie. Alors, oui. à partir de là, si tout le monde est content avec ces trois paramètres, on doit appliquer les processus et les mesures.
1: Oui. Sinon, ça, euh, on Et puis pour ça, tu as beaucoup justement de ressources, j'ai vu que tu as mis des liens, mais tu as beaucoup de ressources sur ton site, euh, de style processus de vente, etc. Normalement, en bas à gauche, vous avez un lien qui vient d'apparaître, donc euh, accéder aux ressources. Donc, comme vous le savez, nous, on demande toujours aux gens d'avoir du contenu que vous pouvez repartir avec. Donc, euh, vous êtes normalement, euh, vous avez normalement des ressources qui viennent d'apparaître en bas à gauche, euh, qui vont justement juste renchérir sur tout ce qu'on est en train de parler.
0: Yeah. Alors pour ceux qui n'ont pas encore cliqué là-dessus, ça c'est un dossier avec plein d'outils, des articles et même un vidéo webinaire pour les managers de club pour aller un peu plus loin Donc qu'est-ce qu'un peut gagner un manager ou comment y arriver à mieux recruter et mettre en place du personal training dans son club. Donc si vous êtes coach, euh, profitez-en, euh, télécharge- c'est gratuit euh, ce, ce téléchargement euh, vous pouvez télécharger les articles, lis-les pour vous-même ou encore les partager, envoyez-le euh, à votre manager de club et euh, si vous voulez vraiment euh, euh, animer le débat entre les coachs et le manager sportif eh bien, vous pouvez l'envoyer à votre collaborateur et vous me mettez moi-même en copie donc euh, tiens, je, je vous mets mon, mon email à david.hurst comme, euh, tiens, je mets ça dans la boîte à chat. vous pouvez me mettre en copie. Et, euh, et comme ça, on anime le débat de comment est-ce qu'on va faire en sorte que vous ayez plus de personal training et mieux vendre ça dans votre cœur. Ah,
1: Totalement. Cool.
0: Euh, puis, on a un cadeau pour les coachs ou est-ce qu'on va le garder pour plus tard
1: On peut le garder pour plus tard. Tu veux-tu le donner et, tout euh,
0: de suite on, 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 va les, on va les garder en ligne. Comme ça, il faut qu'ils restent.
1: <rire> Parfait. OK. Donc,
0: donc, voilà. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait cette discussion entre les managers et les coachs pour qu'on puisse élaborer des processus de commercialisation et des commerci- processus oui. de service et qu'on puisse mesurer l'efficacité de chacun.
1: Exact. Que, et là, tu donc, parles de mesu- Mais là, tu parles de mesures, justement. Donc, ça vous prend des KPI, yeah. des Key Performance Indicators, euh, parce que rien ne peut se, bien se gérer si c'est mal mesuré.
0: Ah, complètement. C'est comme, comme disait... Euh... Steve Jensen en Australie, euh, il dit on peut l'équipe ne peut pas jouer pour gagner le match si on ne connaît pas le score. C'est, c'est, si, si vous êtes en finale de la Coupe du Monde, euh, c'est la dernière cinq minutes. Euh, soit vous êtes, soit vous menez 1-0, soit vous, menez, vous êtes mené euh, 1-0, euh, ce n'est pas le même plan de jeu. Non. Si, si, vous êtes, si vous êtes devant un but... Bah, vous gardez tout le monde en défense et vous ne bougez plus rien, et puis euh, vous gardez la balle. Et puis, euh, bah, si, si vous êtes mené d'un but, bah, il va falloir qu'on attaque, il faut que vous déjouez. Ce n'est pas le même plan de jeu euh, si vous ne connaissez pas le score. Donc, ouais. euh, il, faut, il faut qu'on connaisse le score et que, que, que ce soit connu à, à, à tout le monde. Euh, voilà. Donc, et euh, alors, je me disais que pour, pour les cas payés à suivre, euh, tiens, je vais essayer, voilà, c'est ça, la, la, la prochaine diapo. Euh, ça, c'est exactement ce que, ce que demandait, je pense que c'était Ariane dans, dans la boîte à chat oui. tout à l'heure. C'était les pourcentages de, de la personne avait parlé. Euh, si on peut cibler au moins 50%, pour la petite histoire, sur un club de de 1000 adhérents, ce premier chiffre entre les nouveaux abonnés et les, euh, et les essais en personal training, euh, on, faisait, on était dans les 70% des clients qui prenaient deux séances de personal training euh, pour démarrer leur abonnement avec un personal trainer. Donc, euh, c'est, et ils savaient combien ça coûtait parce qu'on leur affichait le prix et on leur faisait payer euh, la moitié pour leurs premières deux séances à l'époque. Alors, il y a, il y a encore euh, des processus euh, dans, dans le module euh, « Mieux vendre le personal training euh, » qui permettent d'aller plus loin. Euh, mais à l'époque, on le faisait comme ça. On arrivait quand même à convertir 70 euh, des personnes qui passaient du temps, voire deux rendez-vous avec un personal trainer. Donc, euh, euh, comme quoi c'est possible de faire ça et l'appliquer sur un club de fitness avec mille adhérents. Euh, et ensuite, euh, l'expérience avec le personal trainer, quand on s'assoit avec quelqu'un et qui achète... Euh, des, un, un suivi en personal training par la suite si le personal trainer est en dessous de 50% c'est qu'il y a un problème Okay. Et ce n'est pas la faute des gens, et ce n'est pas la faute de l'argent, c'est qu'il y a un problème de l'expérience client, on ne s'est pas bien compris, ou on n'a pas aidé le client à s'exprimer, euh, ou ne pas trouver la valeur qu'il fallait, ou on n'a pas fait euh, le, la, la géométrie variable dans la fréquence de consommation de Pershnotraining pour permettre de correspondre au budget du client, on n'a pas fait l'adaptation nécessaire pour trouver la solution nécessaire pour lui. Et ça, c'est votre travail en tant que trainer, C'est votre premier travail. Euh, si vous ne faites pas ça, euh, vous vous êtes perdu. Euh, vous n'avez pas de clients, euh, pas de clients, pas de bras, pas de bras, pas de chocolat. Donc, c'est… J'ai vu de toutes choses. Hein. J'ai vu des, des coachs qui font euh, 12% et euh, j'ai vu des, des coachs qui font 86%. Donc, euh, voilà, et, et, et le boulot de, de, de se former… Euh, commercialement, c'est, c'est de passer d'un coach médiocre qui fait entre 40 et 60% et c'est de se monter à 80%, voire même certains qui font 100%, parce qu'ils parce qu'il, euh, arrivent à bien qualifier leur, leur rendez-vous avant de, de prendre leur non. rendez-vous.
1: Donc, en gros, au au départ, donc, d'être certain qu'on est capable de voir ces chiffres-là. Donc, ça vous prend un graphique, ça vous prend… ce pourcentage doit être connu. Donc, ça, c'est la première étape, de mettre en place ce KPI. Deuxième étape, de mettre en place un processus, un processus de vente basé sur vos connaissances, basé sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, basé sur votre modèle, peu importe. Et ensuite, d'améliorer et de pratiquer ces processus-là dans le temps et de voir l'impact sur les KPI, tout simplement.
0: Exactement. Et si si on veut ensuite, ce qu'on vient de présenter sur le dernier slide, c'est la base de ce -ce qu'il faut considérer. On peut aller un petit peu plus loin dans la spécificité de votre club. Donc, selon le modèle de votre club et qu'est-ce que vous avez disponible comme main-d'œuvre, qu'est-ce que vous avez moyen, comme moyen technologique engagé, on peut mettre en place un nombre de différents cas de figure et euh, sur certaines choses déclencher des processus humains ou dans d'autres cas de figure déclencher des processus automatiques ou, ou informatiques. Donc, euh, donc sur, sur l'exemple de schéma ici, on a un processus de, qui, qui ressemble à ce qu'on a vu avant, qui amène de, de l'abonnement jusqu'à une rencontre avec le personal trainer, mais certains clients ils euh, passent à côté, on n'arrive pas à prendre des rendez-vous, alors qu'est-ce qu'on fait ben, On essaie de récupérer certains avec la soirée des nouveaux abonnés tous les mois, euh, qu'on les réunit, qu'on les explique, qu'on les offre un petit coup à bois, on les fait une interaction sociale, et on les rajoute une petite couche. Bon, euh, qui c'est qui a pris un rendez-vous avec leur personal trainer Ah, vous ne l'avez pas pris Tiens, ouais, je vous offre un bande de réduction, et on déclenche le process pour en récupérer certains. Et si après cet événement, ils n'y sont toujours pas, eh bien, on peut les envoyer des aides de l'éducation sur, euh, sur des articles sur l'hygiène de vie, sur la nutrition, sur, sur la gestion du stress, sur l'activité physique, euh, des programmations sur un appli ou une programmation standard, euh, voilà, comme, comme alternative de, de sauvegarde de leur attention euh, pour ceux qui n'ont pas pris le rendez-vous avec le personal trainer. Pour ceux qui ont pris, il bah, y a certains qui prennent régulièrement du pitié après, et d'autres quand ils ne prennent pas de personnel training par la suite, ben on leur propose une séance okay, et on leur propose une programmation avec ça, avec la promesse que je vais vous rappeler dans six semaines pour savoir comment ça s'est passé. Et, euh, et quand vous mettez ça en place, là, vous avez un suivi en béton armé, ok. Donc, ça c'est, ça, c'est vraiment le, le haut de gamme du, du suivi que vous avez à l'écran. là. Euh, bien sûr, à vous de poser les questions avec votre manager sportif. Euh, est-ce que nous avons les moyens de mettre en place un, un, un cheval de course euh, ou est-ce que vous avez un petit poney euh, pour le moment et on va juste, juste faire évoluer le petit poney en grand cheval avant de, de, de faire devenir un cheval de course donc euh, voilà c'est, c'est, ça c'est une adaptation, on peut discuter du, du modèle de votre club et, euh, et de la mise en place du meilleur modèle non. que vous pouvez faire
1: Exact, exact. Donc, peut-être, si on parle un peu du takeaway aujourd'hui, parce que c'était dense en information, je crois qu'il y a un premier volet qui est effectivement de repenser. euh, votre discours de club pour faire le personal training comme étant partie intégrante de l'offre donc là souvent nous on va parler d'accompagnement 360 vous pouvez revoir plusieurs vidéos sur notre chaîne youtube euh, par rapport à l'accompagnement 360 donc on change la perception du personal training dans le club et la perception que le client en a en offrant différents niveaux de personal training ensuite très 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 important mais vraiment d'avoir les kpi Encore une fois, il faut être capable de les suivre et ensuite de mettre en place des processus. Et pour mettre en place ces processus-là, effectivement, David, tu peux aider euh, tout le monde. Ça a été un un condensé un peu aujourd'hui d'informations, mais effectivement, pour avoir vu plusieurs de tes contenus, des fois, c'est des formations de plus de de, de plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc, on t'a demandé de condenser tout ça. Mais tout le monde qui veut euh, poursuivre cette réflexion-là, n'hésitez surtout pas à écrire à David sur son donc sur son courriel ou de visiter son site web. Donc, on a eu plusieurs liens là, qu'il a mis en commentaire. Donc, vous pouvez aussi le suivre à cet endroit-là. Tu disais justement, j'allais y arriver. Vas-y, je te laisse l'expliquer. Il
0: ben, y, y a une belle chose que vous voyez à l'écran, qui est une sorte de, de raisonnement de, 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 de fil conducteur des pratiques des personal trainers qui réussissent et euh, leur, leur manière de, d'aborder le, le mindset et de leur business et euh, comment est-ce qu'ils approchent euh, leur activité de personal training euh, euh, qui fait en sorte de différencier entre euh, ceux qui réussissent de façon grandiose et ceux qui, ceux qui ont des excuses. Okay. Donc, euh, donc euh, force de toujours avoir les mêmes questions… Euh, c'est, 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 on a, on a, j'ai, j'ai connu une phrase un beau jour, j'étais dans mon lit euh, en train de réfléchir à ça parce que je, je pense à ça le, le, la nuit. Euh, je, je, je suis arrivé sur la phrase que le succès, c'est le résultat d'un processus humain qui s'améliore en continu. Ouais, donc, c'est, attends, non, mais Chacun de ces mots dans cette phrase, il y a un tas de trucs à dire Ok, donc je je me suis sauté de mon lit, je me suis jeté sur mon ordinateur, et je je commence à à taper les idées, et ça crée ce document qui est sur... Je pense que c'est sur... 18 ou 20, 38 pages, je ne me rappelle plus exactement combien. Ouais, euh, ouais. Je,
1: vais... je, viens, je viens de mettre le lien là en bas à gauche, vous avez normalement yeah. le bouton télécharger gratuitement, donc c'est un document totalement gratuit. Encore une fois, on demande yeah. toujours aux personnes qui participent à nos webinaires de vous fournir le maximum de contenu. Donc, yeah. euh, vous pouvez aller le télécharger assez facilement.
0: Yeah, yeah. Donc, euh, ça s'appelle le manifeste du personal trainer. Euh, profitez-en, c'est aussi gratuite. Donc, euh, vous cliquez dessus euh, sur le, le télécharger et puis euh, vous allez sur mon site et vous pouvez télécharger ça. Hein. Donc, euh, 38 pages et vous voyez un peu euh, ce que ça ressemble, euh, les, les pages euh, sur l'écran. Et puis, euh, posez des questions euh, volontiers.
1: Superbe. Fait que vous avez toutes les informations de David à l'écran, justement. Vous avez aussi, je mets un lien vers l'article qu'on a écrit avec David sur justement euh, la rentabilisation du Personal Training. Donc, si vous voulez revoir, relire euh, le contenu, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi, euh, vous allez recevoir la rediffusion euh, par courriel d'ici 24-48 heures normalement, selon le temps de traitement. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup Euh, David, d'avoir partagé autant de contenu euh, avec notre auditoire. Euh, Et puis, ben, on va refaire quelque chose prochainement parce que c'est toujours intéressant. Et puis, notre vision est très alignée autour de l'importance des kinésiologues ou des des coachs sportifs dans les gyms. Merci à tous.
0: Merci tout le monde. À très bientôt.